0: Hej och varmt välkomna hit till denna första avsnittet i vår podd Att leva från hjärtat, din inre resa. I det här avsnittet så kommer jag att berätta om min inre resa och varför jag tycker det är så viktigt att leva från hjärtat. Jag kommer också berätta hur det går till att göra det på ett himla enkelt sätt. Du kommer få tips på hur du kan utforska kunskapen inuti ditt hjärta. För när du gör det, då kommer du också djupare och vidare in i din personliga och andliga utveckling. Jag heter Susanne Jönsson och det är jag som är grundan av Helhetscentrum. Helhetscentrum Solen Heart Journey School. Det här är alltså en internationell skola för personlig utveckling. Vad grund är här i Sverige, vår bas har varit här alltid. Men vi verkar ut i hela världen. För det är faktiskt så att, att kunna leva från hjärtat, att jobba med kärleken till sig själv. Det är det många fler som behöver göra. För ju fler vi är som gör detta tillsammans, desto mer påverkar vi det kollektiva medvetandet. Är inte det ganska fint? Så när du lever från ditt hjärta och när du jobbar med kärleken till dig själv. På samma gång så hjälper du till att inspirera alla andra i din närhet att göra samma sak. Så veta om det att det du gör för dig själv, det gör du med automatik för alla andra. När du jobbar ifrån ditt hjärta. Och det är lite så att innan vi börjar så skulle jag vilja att vi börjar med en väldigt kort resa tillsammans. Det vill säga det resan in i ditt hjärta. Den resan är det vi kallar för hjärtförankringen och det ingår i vår hjärtmeditation. Hjärtmeditationen kan du göra på antingen 20 minuter. Du kan också göra en väldigt kort variant på 3-4 minuter. Och det är den korta varianten som jag tänkte att vi ska ta nu här. När du kommer in i ditt hjärta på riktigt så har du tillgång till... Du vet den här känslonivån som du har inom dig. När du lyssnar ifrån ditt hjärta så vet du om det du lyssnar på, om det, om det tonar an till dig eller om det skårar. Därför tycker jag alltid det är bra att lyssna från hjärtat. För när du lyssnar från ditt hjärta och du känner att det är sant, då blir det mycket lättare för dig att bli inspirerad, att kanske göra hjärtförankringen fler gånger. Att kanske jobba lite till med kärleken till dig själv. När vi mediterar tillsammans, oavsett om vi gör det kort eller lång tid, så har vi alltid fötterna i golvet och vi vänder handflatorna neråt. Så sitt bekvämt, ta fötterna i golvet, lägg handflatorna på benen och dra ett djupt andetag och blunda. Tänk dig att du är på en vacker plats i naturen, på den här vackra platsen som du älskar att vara på. Den här platsen kan finnas på riktigt eller så finns den bara i din fantasi. Det spelar ingen roll. Men välj en plats som du med naturlighet dras till. Och sen går du alltid till den platsen. Byt inte plats. Det går så mycket lättare för dig när du alltid utgår från samma ställe. Så du är på din plats i naturen. På den här vackra platsen som du älskar att vara på. Ovanför ditt huvud så ser du stjärnhimlen. Den här samhällsmjuka, oändligt vackra stjärnhimlen. Och du känner hur ditt hjärta öppnar sig och din kärlek strömmar ut. Det här är din kärlek till modern och till fadern som har skapat allt detta till dig. Självklart vill du dela med dig av din kärlek till dem. Så du bildar två gyllene sväror, två gyllene kulor av din kärlek till modern och till fadern. De här kulorna ska vara ungefär lika stora som en pingisboll. Så bilda dina två gyllene kulor av kärlek. Så andas du in dem i ditt hjärtschakra. Du andas ner en till modern och upp en till fadern. Du ska gå förbi stjärnhimlen och lämna den djupt in i solen. Till fadern. Och till modern så lämnar du den djupt ner i jorden. Du lämnar den där och säger varsågod. Så väntar du på svar. Ganska snart så känner du modern svar till dig. Hon skickar sin kärlek till dig. Och du känner det som en vibration ifrån dina fötter och uppåt. Och sen känner du faderns svar till dig när han skickar sin kärlek till dig. Och det känner du som en vibration ifrån din gässa. Och neråt. Då har du förankrat ditt hjärta i jorden och i solen. Och du har tillgång till din prana energi. Prana energi är livsenergi. Livsenergi som gör att när du andas prana. Så blir du stark och kraftfull inom oss. Så dra ett djupt andetag och andas in prana. Och andas den ut prana i din fysiska kropp. Andas in prana och andas ut prana i din fysiska kropp. Och andas in prana och andas ut prana i din fysiska kropp. Sen ska du tänka tona ner till ditt stjärndrom. Ditt stjärnrum är ett rum som finns inuti ditt hjärta. Den tonen du består av, ljudet av om i den högre tonarten. Jag kommer att ljuda den högt till dig så att du kan skapa det själv inuti ditt sinne. Om. Använd det här ljudet som en genväg, som en hiss. Som tar den raka vägen ner i ditt stjärndrom. In i ditt hjärta. I ditt stjärndrom så inser du att du står på jorden och tittar upp på stjärnhimlen. Så du har alltså fast mark under fötterna och du har stjärnhimlen ovanför dig. Precis in till dig så finns en naturlig plats för dig att sitta på. Den här platsen är olika för olika personer. Jag vet inte exakt hur det ser ut där du ska sitta men... Det kan vara en förtölj, det kan vara en bänk, det kan vara några kuddar som ligger på marken. Det kan vara filtar eller vad som helst. Någonstans precis i närheten av dig så ser du att där ska du sitta. Så sätta ner på den här platsen och dra ett gjutande tag. Och så rör du lite på händer och fötter. Du lämnar ditt sinne här inne i ditt hjärta. Och så öppnar du ögonen när du är klar. Nu i den här stunden så är du hjärtförankrad. Det vi har gjort det är den här hjärtmeditationen. Som gör att du öppnar passagen in i ditt hjärta och har öppet under 24 timmar. Så nu under det närmsta dygnet så har du tillgång till de här vackra rummen inuti ditt hjärta. Jag kommer att prata lite mer om dem senare. Men min inre resa, hur började den egentligen då? Ja, alltså den har ju gått lite i vågor. Och jag tror att många känner igen sig när jag säger att det har inte alltid varit enkelt. För jag tror inte att allas inre resor är så himla enkla. Utan istället så är det så att vi fastnar vid olika saker. Och vi blir rädda och vi backar och vi går andra vägar under perioder. Och så var det självklart även för mig. När jag var liten så var jag seende. Jag såg. In i människors kroppar, jag såg också utanför kroppar, jag ser energifält, jag ser aura, jag ser vortexfält, jag ser ja, de här olika energifälten som finns inuti och utanför människor. Och för mig var det så naturligt att se på det sättet så att jag ifrågasatte det aldrig. För det gör man ju inte. När man är väldigt van vid någonting, när, när någonting är fullständigt naturligt för en själv så ifrågasätter man det inte. Man tror ju inte att andra inte ser samma sak. Jag menar du går inte kring och frågar människor ser du det här glaset utan du tar det för givet att alla ser det. Och så naturligt var det för mig att jag bara förutsatte att alla såg det jag såg utom min pappa. Min pappa han såg ingenting men jag, jag var så säker på att det var pappa som var undantaget och inte jag så att jag la inte så stor vikt med det. Men det var först när jag var 12 år gammal som jag förstod så att jag behöll ju det här scenet ganska länge. Du vet säkert att de allra, allra, flesta barn föds med de här sinnena öppna. De föds, och många barn är väldigt seende de första veckorna. Men det brukar faktiskt trappas ner redan inom tio dagar. Men för mig så stannade det kvar länge. Och jag var alltså tio, jag var tolv år innan jag förstod att mina kompisar såg inte samma sak som jag gjorde. Och det här var ju den klassiska grejen. När vi stod en klunga tjejer och fnissade sådär som, som man gör. Och en stackars pojke gick förbi som blev supergenerad. Och jag kommenterade att hans aura blev rörd istället för att kommentera att han blev generad. Och det var då som de förstod att där, alltså mina kompisar såg inte det här och de förstod inte vad jag menade. Så där och då stängde jag av. För jag var som många andra i den här tidiga tonåren. Jag var ja, lika osäker som alla andra tonåringar. Jag hade en väldigt trygg och fin barndom. Men ändå som tonåring när alla dessa hormoner stimmar i kroppen så kom osäkerheten in. Och jag ville absolut inte avvika och jag kunde absolut inte göra någonting som ni vet. Jag följde strömmen, jag tillhörde dem. Och jag var tuff och jag var kaxig. Så det där var mitt val i tonåren. Jag gick en, en ganska hård väg där ett tag. Och så gör man så händer det liksom i livet att uh, saker händer. Vi fattar olika beslut och sen någonstans så tänker jag också att för min del i alla fall så tror jag det var bra att inte ha alla mina sinnen öppna under tonåren. För jag hade inte klokheten med mig då kan jag säga utan att överdriva. Och därför var det bra att jag la den sidan av mig åt sidan så länge för att låta resten stanna kvar. Tiden går. Vi glömmer bort såklart när vi låser dörrar, stänger dörrar på det sättet så glömmer man bort att det har funnits. Även om jag ganska tidigt i 20-årsåldern när pannloben hade växt färdigt och jag började bli mig själv igen. Så kände jag att jag saknade någonting. Och jag har alltid trott på att det finns någonting med en. Någonting som leder en framåt. Och för mig så har jag alltid, så länge jag kan minnas, vetat att jag kan skapa allt jag vill och allt jag önskar. Är det någonting som jag alltid har varit säker på så är det det. Jag kan skapa vad jag vill, när jag vill. Den insikten har aldrig försvunnit. Den har jag alltid, alltid haft. Så eftersom jag visste det, att jag kunde verkligen skapa allt jag ville, så kunde jag ändå känna det här tomrummet i mig. Vad var det som gjorde att någonting saknades där inne? Jag förstod inte. Sen kom hela det här vanliga livet i, i vägen. Det var jobb, det var karriär. Jag träffade min älskade man och vi gifte oss och så kom barnen. Och ni vet, livet. Fullt ös hela vägen. Men ganska snabbt så var det någonting som drog i handbromsen. 1991, så det här är länge sedan. Men då dog min mamma väldigt, väldigt hastigt. Det var ett kärle i hjärnan som brast och på bara två minuter så var hon borta. För hon var den mest pigga och energiska kvinna, starka kvinna som jag hade i min närhet, så var hon borta och det var självklart fullständigt obegripligt. Det vände upp och ner på livet för oss allihopa och ganska snart så började här konstiga dörrarna knära upp inom mig. De här dörrarna som jag inte längre kommer ihåg att jag hade. Men de börjar knära upp och jag börjar se saker, jag börjar förnimma saker. Och där ett tag så var det lite jobbigt innan jag fattade vad det var för någonting. Men så småningom så hamnade jag på min första healingkurs. Det här var eh, 95 eller 96. Jag hade anmält mig till vad jag trodde var en meditationskurs. Och det var först två dagar innan den här kursen skulle börja som jag fattade att det var en healingkurs. Och ni ska veta, för mig... Alltså healing på den tiden. Det var den här bilden som man hade från tv. Amerikanska tältmöten. Präster som gick omkring och tryckte människor i pannan. Och sa ding du healad. Och folk trillade till höger och vänster. Alltså det var min bild av healing. Jag tyckte det här var sjukt pinsamt. Att jag skulle vara på någonting sånt. Men jag var artig och ville inte i sista minuten. Så jag åkte dit. Och jag sa till min man innan jag åkte. att det, Blir det pinsamt så kommer jag hem igen. Och han sa ju såklart. Akta dig så det inte är någon sekt. För det är sådana tron. När det är någonting okänt så vet man inte vad det är. Men för mig så visade det sig att för mig så var det som att hitta hem. Jag blev helt inom mig på ett sätt som jag trodde att det var tidigare. Men som jag bevisligen inte var. Min själ, hela jag och alla delar av mig gick i regnbågens alla färger hela den helgen. Och givetvis så trodde jag att alla reagerar så när man hamnar på en healingkors. Idag vet jag att det inte är så. Men för mig så var det magiskt. Det var fullständigt magiskt. Och där och då så insåg jag att det här är en del av mig. En del av mig som inte jag visste fanns. Men jag vågade inte göra någonting med det. Självklart så behandlar jag nära och kära i familjen. Men ni ska veta att det här var på 90-talet. Det var väldigt, väldigt suspekt att prata om meditation. Kommer prata om healing. Det fanns liksom inte på kartan. Då själv satt jag med ett tufft arbete. Jag var Chef på ett stort företag, jag hade 300 anställda, jag hade galet mycket att göra. Killarna var små, ni vet, alltså det var fullt öss. Och att ens tänka tanken att jag skulle göra någonting annat där och då, det fanns det inte utrymme till. Men ändå så kom människor till mig hela tiden. Det var grannar, sen var det grannas grannar och de sa att Ja men snälla, jag har ont i axeln, kan du inte hjälpa mig? Eller jag mår dåligt, kan du inte hjälpa mig? Och jag sa alltid likadant, jag gör ju inte sånt, vet ju. Nej, jag vet att du inte gör det, men kan du inte bara hjälpa mig? Och så sa jag, men okej, okay, men du förlovar inte att säga det till någon annan. Absolut, jag ska inte säga någonting. Och så, så var det. Alltså hela tiden. Och ändå så kom folk hela, hela tiden. Vilket jag förstår. Alltså vilket är fantastiskt. Men det var också ganska stressande. För jag, var, jag tyckte hela grejen var jättekonstig. Du ska veta att jag är förmodligen en av de mest skeptiska människor som du någonsin har träffat. Jag är superskeptisk. Och jag vill aldrig tro på överhuvudtaget någonting. Jag vill veta. Och där stod jag med en energi i mina händer som jag inte kan förklara. Det var, alltså det var inte enkelt för mig. Det var många diskussioner inom Bors kan jag säga. Sen så småningom något år senare så läste jag en bok om kanalisering. hur man pratar med guider och vägledare. Och jag tyckte det var superintressant. Det här är typ 96-97. Och längst bak i boken så var det en sån här jättelång förklaring på hur man skulle göra för att själv kunna kontakta sina guider och vägledare. Och jag tänkte, ja, jag måste prova. Såklart. Och det var alltså, vi pratade lång förberedelse, det var minst 20 minuter med hur många detaljer som helst. Man skulle sitta i vissa vädersträck, man skulle tända ljus, man skulle göra det ena med det tredje. Och, och jag som inte ens har någon som helst ordning på höger och vänster, jag skulle försöka hitta vädersträck. Men allt det där gick jag ändå att tragla mig igenom bit för bit. Och till sist så satt jag där 20 minuter senare och så tittade lite omkring mig och jag tänkte, är han någon? Och så ser jag då hela mitt gäng står där. Det här maffiga, fantastiska gänget som jag har runt omkring. Det är en grupp som kallas sig Nelima. Och sen den dagen har jag varit medveten om att de har funnits där. Jag vet också att de alltid har funnits där. Men där och då blev jag medveten om att de fanns. Det första de sa till mig det var, ja men så bra. Har du krånglat färdigt nu så ska vi lära dig en enklare teknik. Så det var bland det första de gjorde. och De lärde mig ett mycket lättare sätt hur jag kunde kanalisera. Sen sa de också att det här ska du skriva upp. Det vi har att säga ska du skriva upp. Så jag fick gå och hämta papper och penna. Och jag vet inte riktigt hur du är när du gör du vet, såna här stora saker. Men för mig så kändes det väldigt andligt väldigt högtidligt. Och då kändes det rätt att blunda. Och så tänkte jag så ska jag skriva. Hur ska det gå till? Men jag tänkte ja jag får väl göra det. Så jag satt där och blundade och skrev. Det här är ett pratklart gäng ni ni det. Så jag skrev en 3, 4, kanske 5, 4 sidor. Och alla som känner mig vet att jag har en totalt gräslig handstil. Ärligt talat, det är knappt så jag själv kan läsa den när jag går till affären med, med en inköpslista. Och där satte jag och skrev och blundade en 5, 6 sidor. Jag kan säga att det hjälpte inte till alls <laughs> överhuvudtaget. Tyvärr så går det inte att läsa den texten som jag skrev. Jag har den kvar för den är ganska rolig. Men det enda jag kommer ihåg som de sa till mig där och då. Det var att min livsuppgift är att vara healer och lärare i människors personliga och andliga utveckling. Och det räckte för att jag skulle dra ner rullgardinen. För jag kände att det här pallar inte jag, Jag vill inte, jag kan inte. Det är fullständigt omöjligt. Så jag försökte lägga onan alltihop det här. Samtidigt som vet, grannarna kom skulle ha hjälp. Djuren i stallarna behövde hjälp. Alltså ändå så pågick det. Men jag försökte lägga det åt sidan. Men det gick inte. Och ganska snart så började mitt hjärta kalla på mig. Mitt hjärta börjar säga att du vet vad du ska göra. Det är tid att du sätter igång. Du vet att du har ett jobb att göra. Men jag vågar inte. Millenniumskiftet 99.00. Det var det enda ljud jag hörde inom mig. Det var mitt hjärta som sa att det är tid nu. Du måste ta steget. Det är tid. Jag vågar fortfarande. Jag vet inte hur modiga ni är. Men jag är inte jättemodig. Och för mig så kändes det enkelt att vara regionchef. Alltså av många praktiska skäl. Det var enkelt att presentera sig för folk. Jag fattade inte hur det skulle gå till att jag skulle säga. Och så är jag healer. Alltså det gick inte i mitt huvud. Det blev jättekonstigt. Och sen rent praktiskt. En regionchef känner väldigt mycket mer än vad en healer gör. Det var också en aspekt i det hela. Eller hur? Alltså kontentan är, Jag vågade. Så istället så. Blev det så att jag jobbade med sjuk? För innan vi föds här på jorden. Det här gäller mig och det här gäller dig och det gäller alla som är här på jorden. Innan vi föds så skriver vi ett kontrakt med oss själva. Det är ingen som ålägger oss någonting men vi skriver ett kontrakt. Och i de här kontrakten så skriver vi in vår livsuppgift och vi skriver in våra livsläxor. Vi skriver in alla de större vägvalen som vi ska göra. Och någonstans så skriver vi också in det vi kallar för hjälpmedel. Hjälpmedel är det som vi här och nu kallar för en jäkla massa problem. Men då 2001 eller rätt sagt väldigt tidigt 2002 så utlöste jag ett sånt här hjälpmedel. Det vill säga jag jobbade med sjuk. För Ur ett större perspektiv så var det viktigt att jag faktiskt slutade jobba med fel saker. Och började inrikta mig på det jag skulle istället. Men eftersom jag inte vågade så utlöste jag en sån här hjälpmedel. Som i detta fallet var att jobba sig sjuk. Och bli så sjuk så jag bara kände att jag fixar inte. Jag kan aldrig gå tillbaka till jobbet igen. Jag blev utbränd. Du som har varit utbränd du vet ungefär hur det känns. Den här hjälplösheten som, som känns. Och också för mig idag som har normalt sett en ganska skarp vänsterhjärnhalva. Den, var helt, den hade lagt av Så småningom så vågade jag säga upp mig. Jag sa upp mig och tog det här otroligt läskiga steget. Till att faktiskt vara healer och lärare i människors personliga andliga utveckling. Att ställa mig och säga detta till människor. Att det var det jag valde att jobba med. Men jag kan ju säga att sedan den dagen. Jag har inte ångrat mig en enda sekund. Inte en enda sekund har det vackraste och finaste jobbet som man någon gång kan tänka sig. Och jobbet har utvecklats i den takt som jag har klarat av att hantera det. Jag har fortfarande motstånd. Jag blir fortfarande rädd ibland när det krävs av mig att ta stora steg och, och bli mer och mer offentlig. Den här offentliga grejen är inte riktigt min del. Jag är ganska så introvert egentligen. Men jag gör det för att det är viktigt. Jag gör det för att det är den tiden vi lever i nu när fler behöver... Få mer kunskap helt enkelt. Att fler behöver få en möjlighet att utvecklas och att förstå mer. Så när jag började jobba med det här på heltid så började jag successivt bli mer och mer mig själv. Jag började minnas mer och mer saker. Men jag hade en fantastisk upplevelse 2005. En upplevelse som jag har skrivit om i två av mina böcker som jag har gett ut. Bland annat nu senast i Lemurienboken. boken. Och jag vill ge dig samma upplevelse som jag fick då. För den upplevelsen gjorde att alla mina minnen vaknade. Och jag vet då att det är ganska unikt. Kanske är det så att inte alla dina minnen kommer att vakna. Men jag vet att det kommer vara så att en del av dina minnen kommer att vibrera. En del av dina minnen kommer du att kunna känna. Det här var 2005. Det var en ny klient som skulle komma. En kvinna som jag aldrig hade träffat tidigare. Men en kvinna som när hon kom in på mottagningen. Bara gjorde mig otroligt glad. Har du någon gång träffat en helt vilt främmande person. Och du i ditt hjärta bara har blivit så himla glad. Har du upplevt det någon gång? För i så fall vet du precis vad jag menar. Och det är ju så att. Alltså när vi har sådana här minnen så är det ju våra cellminnen egentligen som reagerar. Det är andra delar av oss som reagerar. Andra delar av oss som gör att vi minns. Och så var det med henne. När hon satt där i väntrummet så blev jag fullständigt lycklig. Jag blev så att det, alltså det hade en energi i hela min kropp som var vibrerande. Jag förstod ganska snabbt att hon kände inte alls samma sak. Hon var ganska nollständig. Och hon var dessutom inte, du vet, alltså hon var inte ens andligt intresserad. Så jag försökte inte ens förmedla det jag upplevde till henne. För hon var verkligen inte intresserad. Utan hon hade problem. Hon hade ont i sin kropp och, och um, behövde hjälp med det. Det var därför hon var där. Så därför fick jag lägga min upplevelse åt sidan. Och ta hand om henne givetvis. Men när hon sen lade sig på britsen. Och jag lägger händerna på henne. Så hände det någonting i mig som jag aldrig någonsin har upplevt. var sig före eller efter denna stund. Jag såg och kände ord som vibrerade i min kropp. Jag hörde samma ord gång på gång upprepas. Jag såg hur kvinnor i en ceremoni upprepade starka och kraftfulla ord till varandra. Och det här upprepades inom mig på ett sätt så att det gick inte att höra eller att göra någonting annat. Jag bara stod i denna upplevelsen. Och den upplevelsen vill jag dela med dig. De orden jag hörde gång på gång, det var syster, väckar syster. I tidens begynnelse, innan tiden fanns, då slöt vi ett avtal. Vi lovade varandra, vi en er. När tiden är mogen, när vi lever i den elfte timmen av alltings varande, då ska syster väcka syster. Vi ska hjälpa varandra att vakna och att minnas. Så vakna syster, det är tid nu. Känn i ditt innersta. Känn i dina ben. Låt dina celler minnas och vakna. Vet om att det är tid nu. Det är hög tid att vakna. Vi har lovat varandra att hjälpas åt. Att tillsammans väcka kärlekens kraft och kunskap. Den kunskap du har inom dig. Den kunskap du en gång har valt. Vi tillhör systrarna som alltid har funnits. Låt oss nu tillsammans väcka alla andra för att på så sätt väcka hela vår jord. I tidens begynnelse när separationen var ett faktum. Då insåg vi att det inte gick att undvika. Då samlades vi alla. Vi valde att låta separationen ske. Vi valde att tappa våra minnen. För att kunna leva vidare. Och för att kunna hjälpa till att börja om. När tiden var mogen. Vi lovar att väcka varandra genom att väcka och påminna våra celler om vilka vi egentligen är. Att påminna om vår kraft och om vår kunskap. Vi kan nu minnas vår urgamla kunskap. Vi kan använda vår kraft och vi kan göra det tillsammans med all den kunskap och de förmågor som vi har lärt oss idag. Vi skapar någonting nytt. En helt ny kunskap och en helt ny kraft och en helt ny tid. Genom att lägga samman all vår kunskap. Så låt oss tillsammans gå ut och lära andra. Vi lever i den elfte timmen på denna planeten. Så låt oss hjälpa till att föra oss alla in i balans och framtid. Så vakna syster och vakna bröder, Det är tid att vakna. Känn i ditt innersta. Känn i dina ben. Låt dina celler minnas och vakna. Vet om de att det är tid nu. Det är tid att vakna. Och det som hände inom mig. Det var verkligen att mina minnen vaknade. Idag minns jag allt som jag någonsin har levat här på jorden. Alla liv jag någonsin har varit här på jorden. Och jag har varit här väldigt, väldigt länge. Och jag minns. Det är därför jag kan skriva en bok om Lemurien och Atlantis. Det är därför jag kan hålla en kurs om mysterie i skolorna. Det är för att jag minns. Jag minns varför det hände. Jag minns vad som hände före fallet för 26 000 år sedan. Jag minns hur det gick till i fallet och hur arbetet gick för att kunna läka allt som skedde. Då. Så jag minns och det är därför jag sitter här idag och försöker hjälpa dig att... Efter den händelsen när mina minnen startade så började i min närhet. Redan då hade jag börjat utbilda såklart Hilos på många olika sätt. Men där och då så började de gamla komma tillbaka. Du vet, de som jag har jobbat med för, för sen. De jag jobbade med i Atlantis 3 till exempel. De började samlas runt omkring mig. 2007 så höll jag min första Utbildning för helhetsterapeuter. Sen dess så har jag utbildat. Nu i veckan så certifierade jag faktiskt den 95e helhetsterapeuten. Jag tror det är 23 kurser. Kullar med helhetsterapeuter som jag har utbildat sen dess. Jag har utbildat lärare som utbildar i mina tekniker. Idag är vår skola stor. Och vi har många aktiva lärare, tror vi är 16 eller 17 aktiva, som utbildar överallt i de här teknikerna. Och vi har helhetsterapeuter som jobbar det bästa de kan, så mycket, så mycket de orkar. Vi håller på att hitta tekniker. Självklart så är det är vi flest i södra Sverige eftersom jag alltid har bott här. Men just nu så håller vi på att spridas längre upp i landet, vilket är fantastiskt. Vår skola är stor och stabil idag. Vi har terapeuter och lärare. Inte så många men några stycken som jobbar internationellt. Det är mest jag som gör det. Men vi har några stycken som också gör det. Men det är här i Sverige som vi verkar. Mitt jobb är fortfarande att utbilda terapeuter. Mitt jobb är att utveckla våra behandlingstekniker. Mitt jobb är också att göra nya kurser. Finna ny kunskap och dela med mig av den. Och mitt jobb är också att sitta här och dela med mig av min kunskap till dig. För att det är så fantastiskt. För ju fler vi är som gör detta tillsammans, desto fortare går det. Vi har samma mål idag som vi hade för 26 000 år sedan. Eller för 25 000 år sedan när, när Lemurien startade ursprungligen. Vårt mål är att höja det kollektiva medvetandet. Och det gör vi tillsammans på det här sättet. Och när du sitter här och lyssnar. När du går ner i ditt hjärta. Och när du jobbar med kärleken till dig själv. Som en matematik så höjer du ditt medvetande. När du höjer ditt medvetande så gör du alltid det till alla i din närhet också. Och det är tillsammans som vi gör skillnad. Visst är det vackert? Det är otroligt vackert. Och du behöver inte vara svårare än så. Ta hand om dig själv. Lyssna på dig själv. Och behandla dig själv med kärlek och respekt. Då ökar ditt medvetande.
1: Have a catch eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better. Well.
0: Men självklart ska vi prata mer om det här och att leva från hjärtat. För vad innebär det att leva ifrån hjärtat? Och varför ska man göra det? Är det någon skillnad mellan hjärta eller ego? Märker man en skillnad? Kanske finns det till och med några fördelar? Om du till exempel tänker på när någon i din närhet behöver hjälp. Och du vet om att du kan inte det här. Alltså det går inte. Du måste säga nej. Då känns det inom dig. Är det enkelt att säga nej? Och jag vill påstå att när du gör det från ditt ego. Då får du dåligt samvete. Och du känner det ofta lat eller task Eller kanske otillräckligt. Vilket är ganska vanligt tyvärr. När du gör det från ditt hjärta istället. Då vet du att du måste säga nej när det behövs och du känner dig stolt och nöjd med ditt beslut. För det är klart att du blir stolt när du väljer någonting som är bra för dig, eller hur? När du jobbar med kärleken till dig själv då? När du gör det från ditt ego, med stor sannolikhet så känner du dig egocentrisk och kanske dum när du upprepar din affirmation. Det kanske känns som att du ljuger för dig själv och att du bara hittar på liksom. Och förmodligen blir det så att du låter bli för du kanske inte ens tycker att du är värd att älskas. När du gör det från ditt hjärta. Då känner du hur din självkänsla stärks. Och du känner att tilliten till dig själv ökar. Och du känner att du kan fatta bra beslut och att du kan lita på de besluten som du fattar att de är bra för dig. Och du blir mer kärleksfull mot dig själv och mot alla andra. Tittar vi på stresshantering. Om du gör det från ditt ego. Det här är klassiskt. Man känner sig otillräcklig. Eller hur? När, när du inte klarar stressen. Alla som har varit utbrända någon gång. Men alla människor någonsin, någon gång har varit stressade. Men har du dessutom varit utbränd. Så vet du om att din stresströskel är inte alls lika hög som den var tidigare. Och det är helt normalt vill jag påstå. Det är helt normalt. Och kanske är det till och med lite bra att det är så. Men. När du ska hantera din stress, när du ska jobba med din stress ifrån ditt ego, då känner du dig otillräcklig. Och du tror att alla andra kan och hinner mycket, mycket mer än vad du gör. När du gör det från ditt hjärta istället, då vet du att du måste lyssna på vad som är rätt för dig. Och att du alltid, alltid gör så gott du kan. Mer kan ingen begära, inte ens du själv. Och det här med att fatta beslut då, hur går det? När du gör det från ditt ego, det är ofta då som du tvekar, du känner dig osäker och kanske hellre frågar du alla andra vad de tycker att du ska göra istället för att lita på dig själv. För du tror att alla andra vet bättre än vad du gör. När du gör det från ditt hjärta, när du lyssnar, på, då lyssnar du på din inre rådgivning och du vet att de svaren som du får i ditt hjärta kan du alltid lita på. De är alltid bra för dig, både på kort sikt men också på lång sikt. Så när du lyssnar på svaren i ditt hjärta så får du svar som är bra för dig ur alla perspektiv. Och du får tillit till dig själv. Du litar på att du vet vad som är bra för dig. Så att leva för hjärtat, hur går det till då? Alltså det finns faktiskt bara två sätt att göra det på. Det första sättet är med din intention. Och då håller du dig med din vilja runt ditt hjärta. De allra flesta gör så. Och det är vackert och det är kärleksfullt. Det är så oerhört mycket bättre att göra så än inte alls. Men de allra, allra flesta lever från sitt hjärta via sin intention. Sen kan du då också välja att leva från ditt hjärta med hjälp av hjärtmeditationen. Det är då du kommer in i hjärtat på ett annat sätt. Hjärtmeditationen är en gammal, gammal medvetande teknik som är baserad på teknik som handlar om ditt energisystem i din kropp, energipunkter som du kanske inte är så van vid att använda. Men när du gör din hjärtförankring på det här sättet som vi går igenom i hjärtmeditationen då öppnas den här passagen in i ditt hjärta och du kommer in i de här två fantastiska rummen som faktiskt finns där. Men vi ska kolla för- och nackdelar när du gör det här med din intention hur gör du då? Fördelarna är ju att det är enkelt det är superenkelt, du bara bestämmer, du bestämmer dig för att du är i ditt hjärta och att du är kärleksfull. Så är du det. Det är fantastiskt. Lätt och enkelt. Nackdelen är ju dock att det är nästan omöjligt att hålla sig kvar när livet blir tufft. För när du blir stressad, orolig, frustrerad eller irriterad eller rädd eller vad som helst. Då åker du upp i ditt ego direkt. När du gör det med hjälp av hjärtmeditationen istället så fördelen är att för det första tar det bara fem minuter om dagen när du väl har lärt dig hur du går till att göra din hjärtförankring eller hjärtmeditation. Och den fina fördelen är att när du har gjort din hjärtmeditation och du är i ditt hjärta. Så även om du åker upp i ditt ego och du blir stressad och orolig så på två sekunder så kan du direkt ta dig tillbaka igen. För det är så att om du blir stressad och orolig så åker du kanske upp i, i ditt ego. Men när du kommer ner tillbaka i ditt hjärta igen, vilket tar de här två sekunderna bara. Så med automatik så får du ett helt annat perspektiv på samma händelse. Och då kan du hantera det på ett bra och kärleksfullt sätt för dig själv och för alla andra. Vad är nackdelarna med detta då? Ja, det tar en stund att lära sig. Vi gjorde meditationen för en liten stund sen. Det var inte supersvårt, eller hur? Vi har en app som är gratis som du kan ladda ner. Där har vi i hjärtmeditationen både den långa varianten på 20 minuter och den korta på 5 minuter. Här i vår podd så kommer också både den korta varianten och den långa 20 minuters meditationen kommer att ligga som bonusmaterial. Så även här podden kommer du att kunna leta upp både den korta och den långa varianten av hjärtmeditationen. De här rummen i ditt hjärta. Det här är två fantastiska rum som du kan utforska. Det första rummet är ett rum som bara handlar om dig. Kan du fatta det? Det är där du har ditt akashiska arkiv. Det vill säga där du har all information om dig. Där finns ett gigantiskt bibliotek. Det du kan lära dig och gå och utforska. Och hitta information om allt som du någonsin har levt, någonsin har kunnat. Allt som du någonsin har upplevt i alla dina tider här på jorden. Det är ett fantastiskt ställe att utforska kunskap på. Men i det första rummet så kan du också få hjälp att hantera rädsla. Och du kan få hjälp att gå igenom läkningsprocesser och förlåtelseprocesser som du med stor sannolikhet inte hade kunnat hantera på ett annat sätt. Ibland kan du till och med hitta delar av dig själv som du har lämnat långt tidigare någon annanstans. I det första rummet så kan du utforska din inre kunskap. Du kan läka dig själv på oerhört djupa nivåer. Och du kan få tillbaka din inre kraft, din inre styrka och bli mer av den du verkligen är. Allt detta finns i det första rummet i ditt hjärta. Det andra rummet är det vi kallar för stjärnrummet. Det är detta fantastiska rum som när vi gör den korta varianten av hjärtmeditationen så tonar vi ner i ditt stjärnrum, eller hur? Här i ditt stjärnrum är du i kontakt med allt och alla. Och du ska alltid känna att du har fast mark under fötterna för du står på jorden och tittar upp på stjärnorna. Och när du har gjort det här några gånger så kommer du se, du kommer inse att det är samma stjärnor som du har i ditt stjärnrum. Det är samma stjärnor som du har utanför dig när du går ut på natten. I ditt stjärnrum så är du i kontakt med allt och alla. Och när du jobbar med din kärlek till dig själv eller i kärleksmeditationen ifrån ditt stjärnrum som är automatik så inspirerar du alla i din närhet att göra samma sak. Är inte det vackert? Det är ett väldigt enkelt sätt att sprida kärlek på. Det är alltid här i ditt stjärnrum som du lämnar ditt sinne. Det är alltså, du gör hjärtmeditationen, sätter den ner på din plats här i ditt stjärnrum och sen bara bryter du övningen genom att röra på händer och fötter och öppna ögonen. Det är alltid i ditt stjärnrum som du lämnar ditt sinne och det är då som du är förankrad på riktigt. Nästa del är ju såklart din kärlek till dig själv. Och jag vill påstå att din kärlek till dig själv är den viktigaste och starkaste grunden som du har för din personliga och andliga utveckling. För Ju starkare kärlek du har till dig själv desto djupare kan du gå i din utveckling. Men varför är det då så viktigt? För det första så handlar det om själva livet, eller hur, om vardagen, om hur du mår, vilken tisdag som helst. Och när du har mycket kärlek till dig själv så kan du hantera situationer som tidigare har fått dig ur balans. Du kan hantera stress och sätta gränser utan problem för du vet att du måste lyssna på dig och vad du mår bra att ha. Du ökar också din självkänsla och ditt självförtroende. Och det gör att du behandlar dig själv och alla andra med kärlek och respekt. Kan det finnas fler anledningar då? Fysiskt eller emotionellt? Ja, fundera en liten stund på de här påståendena. Är det här någonting som jag kommer att säga? Är det någonting som gäller dig? Känner du dig otillräcklig? Är du rädd att göra fel? Litar du på dig själv? Prioriterar du dig själv? Många när vi pratar om kärleken till sig själv. Många blir, säger att eh, jag kan inte gå och säga att jag älskar mig själv. Då blir jag ju egoistisk. Så blir du egoistisk. Det är en väldigt vanlig rädsla. Men jag vill påstå att nej det blir du inte. För när du jobbar med kärleken till dig själv, eh, ifrån ditt hjärta, då blir du mer kärleksfull mot dig själv och mot alla andra. Men om du däremot jobbar med kärleken till dig själv ifrån ditt ego, ja, absolut. Det är då du ställer dig på en och tror att du är en viktig person och tror att du är viktigare än alla andra. Men det är inte det vi jobbar riktigt med här, utan här jobbar vi med din kärlek till dig själv ifrån ditt hjärta. Och när du är i ditt hjärta så vet du att du är en viktig person. Men du vet också att det är alla andra också. Vi har alla alltid samma värde. Det här med egot. Vi tror ju oftast att egot är det som gör att du blir, alltså som säger att du är störst, bäst och vackrast, eller hur? Det är den vanligaste uppfattningen av egot. Men ganska ofta så är det istället egot som, som trycker ner dig. Egot som säger det där kan du inte. Tro inte att du är något. Det där är du värdelös på. Alla andra är mycket bättre än dig. Du duger ingenting till. Det där är ditt ego som trycker ner dig, Är inte det ganska knäppt? Att vi har en del av oss själva som medvetet trycker ner oss. Det viktiga är att du blir medveten om det. Och att du slutar tro på att det är sant. Tunna ner i ditt hjärta så vet du att sanningen är helt annorlunda. Och att jobba med kärleken till dig själv det är bara klokt och det är logiskt. För om du känner dig otillräcklig så vet du att när du har kärlek till dig själv. Så vet du att du alltid gör så gott du kan. Och mer kan ingen begära. Inte ens du själv. Det här vi tror att alla andra hinner med så himla mycket. Den här, alla andra är ju svåra. att leva till, eller hur? Alla andra är ganska många. Men du kan inte jämföra dig med dem. Vi är alla olika. Och olika är bra. Du måste se på dig själv. Vad är bra för dig? Vilket tempo är bra för dig? Och det ska du vara nöjd med. Så vet du om att du alltid gör så bra du kan. Om du är rädd att göra fel. Ofta så är man rädd att göra fel så innebär det att man sällan fattar några beslut. Man sällan gör några förändringar. För man vågar inte riskera att göra fel. Och det är ju tråkigt. För livet blir väldigt statiskt på det sättet, eller hur? Men det blir också fyllt av begränsningar. Men när du istället förstår att göra fel, det, är ju, det innebär ju bara att du lär dig någonting på ett annat sätt, eller hur? Och har du någon gång fattat ett felaktigt beslut så kan du bara ändra dig. Du kan bara fatta ett nytt beslut. Det är jätteenkelt. Bara ändra dig. Det är hur enkelt som helst. Om du inte tror på dig själv. Om inte du tror att du är kapabel. Att du kan lita på den kunskap du har. Eller den styrkan som du har inom dig. Det är bara ditt ego som får dig att tro det. Som vill trycka ner dig. Men när du har mer kärlek till dig själv. Så blir det tydligare och enklare och lättare att tro på sig själv. När du sedan lär dig att utgå ifrån ditt hjärta på det här sättet. Så blir du trygg också i frågeställningarna som du har. Det gör att när du ökar din kärlek till dig själv. Så ökar ditt självförtroende och din självkänsla. Det här med att inte ha tid. Tid är ju egentligen oändlig tid. är egentligen det enda vi har om vi tänker efter. Allting handlar ju om hur vi prioriterar, eller hur? Och om du alltid prioriterar alla andra före dig själv, så det är det klart att du inte har tid med dig själv. Det är här du behöver vända på din tanke och se till så att du lyssnar på, vänta nu, vad är bra för mig? Vill jag det här? Kan jag det här? Orkar jag det här? För när du prioriterar dig själv så kommer du inse att du har tid i kubik till att göra allt du önskar. Både för dig själv och för alla andra. Det handlar om prioritering. Jag tycker inte om mig själv. Om det är svårt att säga att jag älskar mig själv. Jag är värd om att vara Eller du vill ändra på orden. Eller det ska vara inom dig. Då är det något gammalt som sitter i dig. Djupt tillbaka. Det kan vara från din barndom. Det kan vara från en dålig relation. Men det kan också vara från tidigare liv. Det kan vara från en, alltså en arbetsplats som har tryckt ner dig. Någonting som har hänt i ditt liv. I detta livet eller tidigare. Som har fått dig att tappa tron på dig själv. Men när du jobbar med din kärlek till dig själv så börjar du läka dig. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Tänk på det. Du är också den, den personen som du kommer ha den allra allra längsta relationen med. Eller hur? Du kommer att hänga med dig själv varenda dag under hela ditt liv. Alltså, så är du. Då är det ju lika bra att du hittar vägar att börja tycka om dig själv. Att börja acceptera dig själv precis som du är. Och så småningom när det går att komma över de här tunga trösklarna. Där du faktiskt kan säga med lätthet. Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra. Då har du byggt en trygg och stabil grund av din kärlek till dig själv. Och det är du värd. Glöm aldrig bort det. Hur går det då till det här med att bygga kärlek till sig själv? Ja, du använder en affirmation. En affirmation är alltså ord som du upprepar till dig själv i syfte att övertyga dig om att det är sant. Det kommer vara ord som du inledningsvis kanske inte tror på men det spelar ingen roll, Utan du kommer att upprepa dem tills de kommer att kännas så som sanna. Och så tänker du, är inte det att lura sig själv? Nej jag vill påstå att det här, den tekniken använder du redan varenda dag. Fast vi kallar det för hjärntvätt, eller hur? Men det är lika mycket hjärntvätt när du står framför spegeln. Och du inbillar dig själv att du inte är bra nog, att du inte är smal nog eller att du inte är lång nog eller har tillräckligt långa ögonfransar eller vad det är som man får för sig. Eller att du har finne eller vad som helst. Att det inte är tillräckligt bra, det är hjärntvett. För när du har, du vet om du någon gång har fått en finne. Första gången så kan man stå en stund i spegeln innan man upptäcker att ah, det är en finne. Andra gången du går förbi så tar det kanske tre sekunder innan du kollar på finnen, eller hur? Tredje gången som du går förbi så ser du bandar mig bara finnen direkt. Och på något sätt så har du då förminskat dig själv till att bli en finne. Och såklart är det inte det sant. Men det är så att funkar. Man upprepar någonting gång på gång tillräckligt många gånger tills det känns sant. På samma sätt så är det ju med affirmationer. Vi upprepar någonting gång på gång tillräckligt många gånger tills det blir sant. Och vi kallar det för affirmationer. Det vill säga det är, positiv, det är en positiv inställning till det vi upprepar. Hjärntvett låter så jäkla tråkigt. Använd din affirmation. Så enkelt är det. Och gör det ifrån ditt hjärta. Ifrån ditt stjärnrum. För när du har den kombinationen. Du är i ditt stjärnrum. Och du upprepar din affirmation. Då bygger du kärlek till dig själv. Så oerhört mycket fortare. Och den affirmationen som jag rekommenderar alla att använda. Det är. Jag älskar mig själv. Jag är ju värd att bra. Och varför rekommenderar jag det? Jo, för att jag gillar effektivitet. För att jag tror på att när vi ska göra någonting så ska det vara effektivt och det ska gå snabbt. Och du ska snart känna skillnad. Eller hur? Är inte det lite roligare? Dessutom att bygga kärlek till dig själv. Det är en viktig del i din personliga och utveckling. Så därför så behöver du kunna göra det här på ett bra sätt. Jag vet att det finns många vackra affirmationer som används idag. Och de är vackra, och de är fina. Men de är inte alltid så effektiva. Jag tror att du vet att du kan hålla med mig om när jag säger att det finns vibrationer i alla år Eller hur? Det finns en vibration i jag älskar mig själv, jag är värd och mår bra. Och just den vibrationen, den kombinationen av vibrationer, den pratar till ditt hjärta. Den gör att den här kärleken som du vill skapa, den blir stark och stabil mycket, mycket fortare. För den tonar in... I god vibration med ditt hjärta. Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra. Använd exakt de orden. Byt inte ut några ord och lägg inte till några. Utan exakt de här orden. Jag älskar mig själv. Jag är värd att må bra. En affirmation ska upprepas tre gånger på morgonen och tre gånger på kvällen. Samt vid behov. Och vad är då vid behov? Ja, det är alla gånger som inte du tycker om dig själv. Det är alla gånger som inte du är överens med dig själv. Det är alla gånger som du pratar illa om dig själv eller trycker ner dig själv. Det är vid behov. Och jag vet att för vissa så innebär det att det är kanske en dag som du behöver upprepa din affirmation 500 gånger. Ja, men gör det. Du kan inte överdosera din kärlek till dig själv. Jag lovar. Jag älskar mig själv, vi är värd och bra. Skriv upp de här orden, sätt dem på kylskåpet eller sätt dem på du vet, sidan om tandborsten. Så att du ser dem varenda dag, tre gånger på morgonen och tre gånger på kvällen samt vid behov. Det här, alltså hur det känns inom dig när du upprepar affirmationen. Blunda en liten stund, Dra och blunda. Och så säger du tydligt och klart inom dig själv. Fortfarande tyst men tydligt och klart inom dig själv. Jag älskar mig själv. Jag är värd om mår bra. Hur känns det inom dig? Skavar det någonstans? Eller känns det lätt och sant? Finns det en motstånd? Kan du öppna ögonen igen? För det är alltså att ju mer motstånd du känner inom dig. Ju mer det skavar, ju mer... Konstigt det känns att säga de här orden. Jag älskar mig själv. Jag är värd och bra. Ju svårare det är för dig att säga det. Desto viktigare är det. Och jag vet att en del får tårar i ögonen. Och det stockar sig i halsen. Men du behöver inte säga det högt. Jag vet att det klassiska är att man ska. Stå framför spegeln. Se sig i ögonen och säga jag älskar mig själv. Jag är värd och bra. Och det är helt optimalt såklart. Men de flesta kan inte börja där. Utan de flesta behöver blunda. Och tänka tyst för sig själv. Jag älskar mig själv. Jag är värd om att vara. Så är det svårt för dig att säga det här högt och se det i ögonen samtidigt. Så blunda och säg det tyst inom dig själv. Men gör det. För varje gång du gör det så bygger du, skapar du kärlek till dig själv. Och då ska vi se om vi har några frågor och funderingar runt detta. Skriv gärna i chatten om det är någonting som du undrar över eller funderar över. Det är många som håller med om att det ska vara enkelt. Någon skriver att, att det blir en obehaglig känsla i kroppen. Och då är det så känns det svårt att säga de här orden. Desto viktigare är det att du gör det. Din kärlek till dig själv är bland det viktigaste du kan ge dig själv. Och det är också det som är den viktigaste grunden i din personliga och andliga utveckling. Men det behöver vara enkelt och det behöver vara effektivt för att, för att det ska fungera. Någon skriver att det är harmoniskt och behagligt med informationen Vad gott. Sen är det också så att kärleken till dig själv det är en vara. Och även om jag till exempel jag har jobbat med min kärlek till mig själv i över 20 år medvetet, Kanske 25 eller 30 år. Så är det ändå så att jag kan ändå hitta delar av mig själv där jag helt plötsligt har tappat det. Allting ligger i lager på lager, nivåer på nivå. Men grejen är att när jag hittar någonting i mig där jag inser att på den nivån har jag ingen kärlek till mig själv. Så jag blir aldrig irriterad på mig själv. Utan istället så blir jag nyfiken. Tänker, varför är det så? Och så är det också så att på det läget så går jag in och jobbar mer med min information, Ökar kärleken till mig själv. Och så försöker jag ta reda på hur kan jag göra mer? Hur kan jag göra det bättre? Kan jag förlåta någonting? Finns det någonting i detta som jag behöver titta på och förlåta mig själv för? När det gäller förlåtelse så för mig är den förlåtelsen som är viktigast är den gången när du förlåter dig själv. Det är fint och kärleksfullt att kunna förlåta alla andra. Men den allra, allra viktigaste förlåtelsen det är när du förlåter dig själv. Gör det från ditt hjärta så ska du se att det är mycket lättare. Det här är en inspelning av det första avsnittet av podden. Och jag spelar in det med publik. Och det är därför publiken kan skriva frågor i chatten. Du som lyssnar på podden kan tyvärr inte göra det. Men det finns andra sätt. Har du frågor och funderingar så kan du alltid skicka ett mejl. På något sätt. En del har sagt att det har funnits motstånd tidigare. Men att nu går det lättare. Vad fint. Det är väl gott att höra. Känna den skillnaden. Att det har förändrats. Jättefint. Hur kan jag nå den känslan att det är okej okay att älska sig själv och att acceptera det? Ja... Det bästa sättet är att göra din hjärtmeditation varje dag. Ta den korta varianten på fyra-fem minuter. Alla hinner det. Precis alla hinner det. Och i de varianterna som jag har inspelade så gör vi hjärtförankringen. Och sen när vi har tonat ner i stjärnrummet så sitter vi där. Och jobbar med kärleken till oss själva en stund. Så gör den. Varenda dag. Det tar fem minuter. Men det är du värd. Så prioritera dig själv fem minuter. För det är den som kommer att göra skillnad. Jag garanterar det. Jag lovar. Någon fråga om det första rummet som bara handlar med är det bara att stanna där och utforska? Ja, i vår medlemsutbildning så har vi olika online-kurser där jag hjälper till och guider igenom hur strukturen i de här rummen är. Men fram tills dess så går genom igenom passagen in till, till det första rummet och utforskar. Och är det så att det är svårt finns det som sagt hjälpmedel på olika sätt, framförallt i vår medlemsutbildning. Men det finns mycket utforska. Och jag vet att om, för många, många år sedan så hade jag en tendens. Jag gjorde alltid meditationen den långa vägen. Det vill säga den här 20 minuters varianten. Och, och då kommer man in först i det första rummet. Men jag kom in i det första rummet och så bara jag, gick jag vidare in i stjärnrummet. Och satte mig där. Så gjorde jag under många, många år. Men idag så går jag minst en gång i veckan in i det första rummet. Och tittar på om det är någonting jag behöver minnas om det är någonting jag behöver läka om det är någonting som, som jag behöver förstå för i det första rummet du har all vägledning i din personliga andelutveckling, det är fantastiskt, det är ett jättefint rum att jobba i då ska vi se jag pratade också om olika steg för att höja medvetandet, eller hur men frågan är varför ska man höja medvetandet för det första så är det så att du blir mer kärleksfull mot dig själv och mot alla andra och bara det är väl anledningen nog och du når också nya nivåer av din inre kunskap och din andlighet utvecklas. När ditt medvetande höjs som atmatik så hjälper du till att höja det kollektiva medvetandet. Och hur gör man då? Ja, det är så här enkelt så att du lever från ditt hjärta, det vill säga du gör hjärtmeditationen. Du ökar kärleken till dig själv, det vill säga du jobbar med din affirmation. Och det tredje steget, just för att medvetet hjälper till att höja medvetandet. Då gör du kärleksmeditation. Kärleksmeditationen är en enkel meditation. som när vi sitter i den tillsammans. Eller när du sitter i den hemma. Så via ditt vartexfält. Ett vortexfält är ett energifält som utgår från ditt stjärnrum. När du sitter i ditt stjärnrum. Och du säger jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett. Och vi är kärlek. Så går den kärleken via ditt vortexfält. Ut och runt dig. Träffa jordens vartexfält. För människors vartexfält och jordens vartexfält kommunicera med varandra. När vi alla tillsammans går in i kärleksmeditation så går det ganska fort att höja det kollektiva medvetandet. Eller att höja kärleksnivån på jorden. Så då, ett djupande tag. Tänk tonen ner till ditt stjärnrum. Så börjar du säga, jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Och all den kärleken som du har runt omkring dig andas in den. Och så säger du att jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett. Och vi är kärlek. Och bestäm dig nu för att du knyter an till oss andra, alla, bortom tid och rum. Bestäm dig för att du hör våra röster och att vi alla tillsammans säger att jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett. Och vi är kärlek. Jag är kärlek. Allt och alla är kärlek. Vi är ett. Och vi är kärlek. Och med de orden så tackar jag för idag. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har varit med. Det har varit fantastiskt roligt att få göra den här resan tillsammans med dig. Jag skulle tro att det här kommer hända fler gånger. Att vi spelar in ett avsnitt av våran podd tillsammans på det här sättet med publik. Jag tycker det är jätteroligt att du vill vara med. Och jag hoppas att du kommer att lyssna på på det här avsnittet som sänds den första november och sen på följande avsnitt där jag har roliga gäster som jag ser fram emot att spela in och att träffas. Så ha det gott, tack för att vara med och tack för att du har lyssnat. Ha det gott. Mm.
1: Code Buttery Exclusions apply. See site for details.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hoppas att du har fått en upplevelse, du har lärt dig något nytt eller du har känt att det här är viktigt för dig. Vill du veta mer om oss så gå gärna in på helhetcentrum.se Där hittar du information om alla oss som jobbar i skolan, du hittar information om våra kurser Både på fysiska kurs och online kurs och vilka böcker vi har skrivit och så vidare. Där finns mycket för dig att utforska. Tack för att du har varit med.